0: 那一开始先跟我们介绍一下你的笔名好不好，好
1: 、嗯、吧？呃，其实我的笔名海德威，它是来自于《哈利波特》的猫头鹰 h e a d v e 那我就直接翻译成中文。嗯，因为《哈利波特》对我的影响很深刻，在我年少的时候，大部分读的书像是呃三毛或者是刘墉，还有一些文学名著，像是呃《双城记》《快肉余生路》这样子的书籍。那当我在接触到《哈利波特》的时候，我才恍然大悟，哇，原来。小说可以这样子写，可以有奇幻这样的类型。那当时我就觉得非常受到感动，所以就用《哈利波特》的猫头鹰作为我的笔名
0: 。所以你的意思是你从很早就有开始读一些文学作品，然后那时候是纯兴趣，还是说你本来就有立志要去从事创作？
1: 呃，是，其实我从小就是非常喜欢阅读，那我的母亲也很鼓励。但是，呃，我本身是读大众传播的，所以我并没有立志要成为一个作家，嗯、是后来因缘际会才走上这一条路
0: 。开始动笔写是什么时候
1: ？大约在2014年的时候
0: 。然后现在出到第几本的一个作品
1: ？嗯、呃，我的虎爷好朋友是我的第四本作品
0: 。然后都是鹅少相关的吗？
1: 我的前三本作品其实也是奇幻类型，嗯、那是写给比较大的朋友，像是高中生、大学生甚至成人，那类型是比较像是翻译的 YA 小说那样子的类型。嗯，我的虎爷好朋友这一本小说呢，则是写给比较年轻的朋友，像是呃中年级、高年级甚至到国中，算是我的第一本少儿小说
0: 。你说你从这个哈利波特开始关注到奇幻小说，然后后来还有读一些相关的一个作品吗？
1: 对，后来就大量的阅读相关的文学，像是《魔戒》嗯，然后《地海传奇》这样子的类型，还有比较近代的像《饥饿游戏》这样子的作品
0: 。那你为什么会后来特别喜欢奇幻这部分
1: ？嗯，我觉得每一个人都会有特定喜欢的。品味的类型，像是有人会喜欢推理，因为他们喜欢动脑、嗯嗯。那我很喜欢，喜欢是因为我喜欢魔法的世界。去海德威这个名字也是希望我能够像是猫头鹰一样，成为一个魔法的姓氏，把魔法借由文字跟书本带给大家、嗯
0: 。所以这个前提一定要充满想象力，对不对？呃，对。所以要常常做白日梦啊
1: 。是，<笑>其实我以前的工作是做广告行销相关的、嗯，那本来就是常常在天马行空的想象。
0: 那目前已经变成全职的这个作家，就对。是，嗯嗯嗯。我那我们现在就来聊这本书，《我的虎牙好朋友是》是、嗯、呃，你个人跟民俗本来也有兴趣吗？还是为了写作这个才去呃参考相关的题材
1: ？是，其实我在之前的作品呢是比较熟悉西洋。那边的文学，嗯、像是呃女巫然后、吸血鬼那种，对对对，像这样子的类型、嗯。那为了要写这本书，我特别去考究像是虎爷、土地公、二郎神这样子的传统神器
0: 。那就要帮我们这个主角虎爷先稍微介绍一下了。虎爷为什么都是在那个神桌下面
1: ？呃，其实虎爷这个神祇呢，它大部分是作为像土地公、然后城隍爷的坐骑，然后它通常会。就是把神像放在神桌下面，让小朋友。呃，其实以前的时候，家里面都会放神桌嘛、嗯，那小朋友常常可能会在神桌下面跑来跑去玩耍。所以虎爷这样子的形象呢，他除了就是协助土地公、神皇爷这样的神明之外呢，他也是一个儿童的保护神，因为跟小朋友非常的接近，所以有一些父母他们会就是请虎爷当小孩子的义父，来保佑他们家的小孩。嗯
0: 哦、oh, ，所以小朋友常常会钻到那个神桌下面玩，那无形中就会感染被虎爷所保佑，就对。對,
1: 对对，拉近距离。我会特别选用虎爷，也是因为跟我们的主角有关系，希望这个男主角呢，他能够受到虎爷的保佑，然后让他的就是生命走得更顺遂
0: 。我看到你这本，突然想到前阵子的《红衣小女孩二、啊》，也是虎爷，对不对？也是虎爷跟那个山中的模型，啊在斗法这样子。嗯嗯、对。對那我们接下来就来介绍这个虎爷，然后跟这个男主角，然后这个男主角呢是虎爷跟林允乐哈，他们两个呢、嗯、呃因缘机会凑在一起。然后林允乐这样的一个角色的原型是跟你生活周遭有些朋友呃有关系吗？还是自己去想象出来的一个这样的一个角色、嗯
1: ？呃，其实这个角色是我自己想象出来，但是当初在做角色设定的时候，我刻意做了就是小乐呢，他的名字是允乐，允许快乐、嗯，所以就是希望他到故事的后段的时候。能够走出自己人生的光明面。那另外一个女主角，她则是和小乐截然不同的个性。像小乐，她是比较害羞、比较内敛，然后有苦往自己肚子里面吞。女主角梁燕，她就像梁上的燕子一样，叽叽喳喳。她是一个非常热血，然后仗义直言的女孩子。那可以跟我们男主角做一个互补，激发出一些火花。
0: 而且尹乐他这个呃，因为家庭环境的关系，所以这个好像父母在关注度上就比较没有办法照顾他。然后他这个平常也在学校常常会被霸凌，这样好像就是现在蛮多小朋友都是这样的一个角色，对不对？嗯，是。父母这个忙于工作或者是因为生病，所以造成说小朋友，然后又是独生子，所以他呃常常不知道怎么跟同学相处。
1: 对，那就反映到其实现实生活中有很多小朋友，因为父母忙于工作、嗯，像允乐他的父亲就是、呃、水利局的公务员，对。然后他的母亲呢，本来是有工作的，但是因为外婆过世，所以就是有忧郁症这样的状况、嗯。那他们都自顾不暇，其实就没有办法照顾到允乐。允乐跟着父母亲从南部搬到北部，他没有办法融入一个新环境，那就造就他在故事一开头的那个一个困境。嗯
0: 然后这个因缘际会，他遇到这个虎爷化身的小狗这样子是是，嗯，那时候怎么想要用虎爷来化身成现实的这个动物来帮助他
1: ？呃，是因为我比较熟悉的类型是奇幻，嗯、那我也会想要写一个比较年轻的奇幻的故事，我就想到了虎爷这个角色其实是非常适合，因为他是儿童神嘛。那我在开头的时候就是用一个小乐他被学长追逐。的这样的状况来切入这个故事、嗯，然后当他躲到土地公庙的时候，他躲到那个神桌的下面，然后发现他旁边有一个虎爷的神像，就向虎爷做祈求、嗯，希望虎爷能够帮他就是解决学长追逐这个麻烦。没有想到外面的学长们真的被一群流浪狗给赶走了。嗯嗯、所以用这样子奇幻的元素加入我的故事里面，我觉得是他独到跟特殊之处。
0: 嗯，所以这无形中也带入这个呃流浪狗的这些议题，然后这个人跟狗之间的一个感情，就是变成呃，因为他父母亲比较没有办法照顾他，所以他就把感情寄托在动物身上这样
1: 。嗯，是。好像现
0: 在蛮多小朋友是这样、啊，就是對呃，很多心思可能不一定会跟家长讲，可是最后都会跟自己的宠物讲
1: 。<笑>对对,對、嗯，那我觉得就是很感谢评审老师他，他林庆杰老师他的见解非常精辟。他说从小乐他本来是一个被照顾者。然后被霸凌者因为养了这只狗之后，他、嗯、转换身份，然后成为一个照顾者，甚至提起了勇气。那这就是宠物治疗的一个非常好的效果。甚至在虎爷到他们家之后呢，妈妈也慢慢的就是
0: 开朗起来，对，然后
1: 愿意走出家门、嗯，甚至帮忙喂狗
0: 。但这个故事到底到哪边需要转折，把把这个虎爷角色带进来？那时候是不是就要去思考这个剧情怎么样急转急下样？
1: 是，其实我在故事的后半段特别有安排了一个，算是从前面就开始铺了一个梗，就是虎爷他到底是什么样的身份呢、嗯？其实他有可能不是一只普通的小狗，因为在日常的相处中，虎爷甚至可以呃带着小乐走出像鬼打墙这样子的山林迷路的状况、嗯，或者是他可以帮忙抓坏人，所以虎爷的身份增添了这整篇故事里面的悬疑性。那到最后面呃大概三分之二的时候，就开始慢慢的抽丝剥茧。然后一度因为土地公绕进，那土地公神教转向的时候，冲向了小乐跟虎爷。对，所以梁燕甚至提出说：“那你的狗是不是狗妖？”这样子的一个疑问。嗯，所以就是在他的身份上面做一些琢磨。嗯、那结局就是虎爷他到底是什么人呢？我们就暂时不要过梗了，让大家去看看。
0: <笑>就是当初你那个设计转折是不要让它马马上就出现，反而是把它变成狗妖的这种形状，让它有点怀疑，这样子。对
1: 对对,對，<笑>嗯，增添悬疑性
0: 。对啊，这也是你写作比较技巧的一个地方哦、喔。呃，那其实为什么这个好像在这个少儿小说里面，有时候这个坏人就不一定要写的这个、嗯，像我们大人小说写的这么痛快，就坏人一定要受到这个惩罚，一定受到恶报这样子，好像就轻轻的点到他有受到教训这样就够了。嗯
1: 是,是，这也是不
0: 是少儿小说的一些特色，就是说我们不一定要把赏罚写得很清楚这样子
1: 。嗯，其实我觉得在十几岁接近青春期的这个年纪，是一个比较会自我质疑的时的年纪、嗯。那可能会对于呃是跟非没有那么清楚，比较模糊的界限。嗯、所以我会希望我的作品里面用一个比较能够同理的方式、哦、去告诉读者，其实没有绝对的对跟错，是,是立场的问题。
0: 因为我们看到现在很多作品，有时候你要让大家看得很刺激，那个坏人一定要死得很惨，对不对？对对对。然后好人一定要过很好的日子，这样是，这样大家才会就感觉心里很舒畅，这样子。是,是。哎、欸，可是在这个少儿小说里面，好像这个不一定要把这个结局写得这么清楚。嗯
1: ，是。嗯，其实有很多传统的小说，他们会就是是非非常的分明
0: 。对对对。但
1: 是我会希望就是在青少年这个阶段，他们能够理解，就是对跟错其实是有选择权的。那在可能你。你眼前的坏人是别人身边的好人，嗯，所以大家都可以就是做出比较正确的判断
0: 。而且甚至说，当他是个霸凌者的时候，嗯、也许他背后曾经也有他的故事，嗯、可能他在从小他也是常常被他的家长霸凌，对
1: 对,對，所以造
0: 成说长大之后他可能就习惯用暴力来解决问题
1: ，是是没有错、嗯。所以
0: 还有蛮多可以继续探讨的地方。对，呃，那海德威，你希望这个青少年朋友看完你这本书之后，如果之后他有更多的兴趣，他从哪一个方向继续延伸阅读
1: ？呃延伸阅读，其实我的虎爷好朋友这一本少儿小说，算是我第一本写给比较年轻朋友的小说。嗯、那我会有这样子的转变，初衷是因为我觉得，其实现在很多小朋友，他们就是沉迷于三 C。对。那呃，网络跟手机它并不是不好，它其实是一个很好用的工具，嗯、但是不能够过度的滥用。所以会很鼓励，就是小朋友能够从。从小培养阅读的习惯，嗯哼所以我会希望写一些好的故事，然后让小孩子广泛的阅读，找出自己的兴趣，嗯、那他们就能够理解就是阅读的乐趣
0: 。那是也也是希望从这本小说里面再去延伸，如果他们对这个呃中国传统的一些民俗习惯，他们也可以继续去读一些虎爷的故事，或者是一些属于中国的一些神话故事，甚至说在这个霸凌与被霸凌之间的一些故事，也也可以继续延伸去探讨这样子。
1: 对，是，其实就我所知，现在很多的作家的朋友，我们都很努力的把我们的作品在地化，嗯，那所以应该会看到越来越多像是台湾民俗相关的，无论是推理或者是奇幻的故事都会有，嗯、那可以让大家做选择
0: 。而且我觉得这本小说好看的地方，就是男女主角之间还隐含的一些这个呃特别的感情，对不对？呃，那种有点纯纯的感情，嗯、然后两个是,是就是像我们过去单纯的那种朋友这样子
1: 。对对对对，嗯、那他们两个其实是。慢慢一点一滴的累积两人之间的友谊，那那个友谊它可以是跨越性别的，我觉得这个很棒
0: 。而且这个梁燕呢，其实，在一开始无形中也也蛮重要的一个角色，这个有点像大姐头，好像带领着我们这个林允乐这样子，最后两个慢慢变成这个呃交心的一个好朋友。是是，嗯嗯嗯。那海德问你写这本小说之前，你有没有特别再去读一些儿童相关的文学，或者是儿童呃心理学这方面，有没有先去稍微研究一下，再来开始动笔
1: ？这个部分倒是。是之后，其实是我嗯初步得到奖，得到这个奖之后呢，有了信心，然后我就开始大量的阅读相关的，就是少儿小说。那在之前，其实写作这种事情就是非常的蛮迷的，有时候灵感掉下来，嗯，你就会开始动笔，然后源源不绝的写。像我的狐疑好朋友，这就是这样子一个类似的状况。
0: 可是前面的准备功夫还是要蛮扎实的、啊嗯，这个资料收集啊對、嗯。对对
1: 对，我通常在写一部作品之前，会先完整的收集相关的资料。然后接下
0: 来谈一下你现在的一些作息好不好？你现在因为是全职的作家嘛，是、嗯、那应该每天生活就有一定的规律，阅读跟创作，对不对？嗯、
1: 對,对对，呃，其实因为我自己本身有小朋友。所以我花蛮多时间在照照顾小朋友的，那以外的时间就是我自己写作跟阅读的时间。那其实我知道有很多的朋友们，他们都希望能够尝试写作这条路，所以我会建议就是一定要第一步是大量的阅读、嗯，然后每天一定要规律的写作。像我自己是，例如说我一四年创作到现在，应该每年都有写到一百万字。无论是有出版、没有出版，或是练习大量的写作，可以让你就是呃，无形之中越来越累积你的算是手感嘛，对，嗯、跟一个就是呃，思考的速度跟思考的脉络都可以建立起来
0: 。那你这样子以这个奇幻路线的话，那其实那这样子看一些奇幻电影跟一些呃影片也是蛮重要的一个功课，对不对
1: ？对对对，那都是必备的功课啊。所以在其实创作之前啊，有一个很重要的功课就是要写大纲。嗯，大纲一定要非常的清楚，就
0: 是那个写作计划。对
1: 对对，会先拟出来
0: 。你平常怎么样跟你这个、嗯、呃同样文学圈的朋友进行一些交流？因为这个阅读跟创作都可以自己做的事情嘛。对对。那毕竟有时候还是要走出去嘛。那走出去，你们怎么样平常进行一些交流？嗯
1: 是，有时候我们会，呃，因为其实朋友们南来北往，不一定都集中在台北，嗯、那我们会在网络上进行交流，可能聊一聊现在的呃时事啊，或者是一个就是比较流行的话题，文学圈的比较流行的话题。对，那我会觉得就是有时候跟朋友约出去，例如说听一些讲座，或者是一些新书的发表会，这都是很好的一个就是聚会。然后也可以让我们在借由，例如说听讲座啊，或者是演讲之中，得到一些新的想法，或者是新的获得
0: 。所以你没有接一些其他文字的呃这个案子吗
1: ？哦，有，<笑>是
0: <笑>还是要过生活是是对啊，
1: 还是要过生活嘛。那我可能就是我会接一些剧本的合作，或者是我有帮。帮人家操刀写回忆录，嗯
0: ，对，哦、嗯，就是人家口述，你是动笔就对
1: 嗯，对，可能有一个主题，或者是有一个年限，那我就去做采访，然后写作，嗯嗯
0: 嗯。那这样子，今年得奖之后有没有开始？明年就九歌的部分继续再参赛
1: ？呃，有，
0: 那主题有想到了吗？
1: 主题目前有几个还在就是选择中，对，因为总是希望能够拿出最好的作品
0: 。所以这样子一年的时间，其实说快不快說，说、欸、慢，反正一下就到了、欸。
1: 對,对对，但是其实因为九哥像这样子的一本作品，它的字数算比较少的。所以难度没有那么高，但是要从广大的竞争者之中脱颖而出、嗯，我觉得是非常困难的。因为像是今年所有的得奖者里面，几乎都是有经验的作家
0: 。明年你也变成有经验的作家
1: 哦，我希望是是是。<笑>
0: 那接下来我们来继续聊你这本书《我的虎爷好朋友》嗯。呃，你这个整个小说的一个场景有设定在哪里吗
1: ？呃，其实，在我撰写之初呢，我就用三峡套入我的整个场景跟环境
0: 。你从小要住三峡、嗯
1: ？呃，结婚后、啊、<笑>是。所以在土地公庙这样子的一个地域呢，呃，我当时是想象在祖师庙前面刚好有一个广场，是,是是然后附近就是有很多的巷弄。
0: 所以这个他们在追逐，或者是他们在这个呃躲避这个霸凌者的时候，都是在这个巷弄发生的。对对对,對，嗯哼哼。然后这个也有提到说，在这个呃有一个这个常常会发生意外的这个河域，也是三峡相关的嘛
1: ？是，其实三峡有一个很有名的地方叫做大坝溪，嗯，那那边有一座桥，就是常常到夏天的。时。时候都有很多人喜欢去那边玩水啊，甚至从桥上跳水下去这样子。那每年也延伸出很多的意外。对，因为它的高度应该有三四公尺，大概有两层楼高吧。但是因为它的水最深的地方应该也有两公尺，所以跳下去如果没有发生意外的话，其实是蛮好玩，吸引蛮多年轻朋友的。
0: 而且我觉得会发生意外，因为有时候大家就太过自信。嗯、因为其实台湾每年都有一些台风，那台风都会带来一些呃石头的一些滚动。对。所以你今年跳没有事，可是到了明年跳，也许因为这个台风它底下也许就不一样的一个地形，所以可能跳下去你就会中到或者是怎么样。对
1: 对对，有可能会有暗流跟漩涡。
0: 所以这也是为什么我看每次看到大爆溪啊，这个每年到了暑假，他们就一定会有一些这个呃游泳协会啊、救难协会会、嗯、那几个月都在那边驻点，然后每年都会救很多人，對對對但是大。当然也有一些意外一直发生
1: ，是没有错。所以我特别就是把它写在我的书里面，嗯、希望能够提醒大家，就是有这样的一个地方，看似很好玩，但是真的要很小心
0: 。那接下来我们来讲讲虎爷好了。你为了写这本书應，应该呃虎爷看了不少这个故事、嗯，对不对？是。还有什么虎爷特别的故事可以跟我们分享
1: ？嗯，其实目前台湾虎爷相关的故事。比较少，因为有一些庙，他们可能会把虎爷安排在就是神桌的下方。那有一些庙会给他们一个自己特别的偏殿。嗯，倒是土地公这样子一个神祇，我觉得是非常有趣，然后有很多相关的故事跟新闻的、嗯
0: 。那是不是跟我们讲一些土地公的故事？
1: 嗯，其实，在我的认知里面，土地公他就是类似像李长伯这样的一个角色，嗯,嗯,嗯，因为他们可能掌管的辖区是比较小，但是跟人民是非常接近的。像是婆婆妈妈们，每到了嗯、呃，可能是初一十五还是初二十六的时候，都会去土地公庙，可能祈求阖家平安，然后家里面的男人工作顺利，小孩子读书也能够有进步这样子。其实，像在呃，我自己搜寻过许多的新闻，有很多就是土地公显灵的故事，像在。台中的大理那边有一个土地公，他曾经连续托梦三次给他的信徒，表示因为目前就是业绩越来越好，业务量大增，嗯、所以他希望能够迎娶一个土地婆来帮忙。那那个信徒他在做梦之后呢，他有一点怀疑，但是还是前往土地公庙卜卜哎，结果真的连续值了三次的醒卜哎，那就证明了这个梦境的真实性。后来他们就大张旗鼓地帮土地公迎娶土地婆。嗯嗯嗯
0: 。那其实这本小说呢，这个因为要吸引这个少儿看哦、喔，所以说有时候毕竟还是要有一些彩色插图哦、喔，呃，来吸引他们看。嗯、呃，那关于这个绘者，这个插图者，你本身认识吗？
1: 呃，之前是不认识的，
0: 嗯，就是这个作品跟他合作这样子。对
1: 对对对。嗯
0: 、啊，当你看到作品这个加入他的插图之后，你自己怎么怎么感觉、嗯
1: ？其实我非常的佩服王淑慧老师，嗯，他是这一次的绘者、嗯，就是他画出来的草图，当我看到之后，我会觉得天哪、啊，怎么可以这样完整呈现我想象中的画面？我觉得他非常厉害。那在上色之后呢？其实我自己个人是非常喜欢像这样有点带灰色调的颜色，嗯,嗯,嗯，那就像。最近很流行那个莫兰迪色系，有没有？我觉得就是有这样的感觉，我自己非常喜欢
0: 。好，那这本书呢？因为这个呃，这阵子出版，那是不是也跟我们讲一下有没有一些读者回馈、嗯，然后甚至到你粉砖去跟你讨论一些他的心得的
1: ？是呃，其实，在之前，因为我出的奇幻类型的小说呢，大部分的读者是可能大学生或者是年轻的上班族。嗯，那。平常就是有一些互动，在出了这一本《我的虎爷好朋友》的少儿小说之后，也很感谢我的就是读者特地去买这样子的一本书回家阅读。那他们有回馈，就是说，虽然是写给比较年轻的，像是小朋友看的，但是他们读的时候，因为有里面有很多的悬疑性跟精彩之处，所以读的时候是非常的有故事性，然后非常的就是能够融入剧情里面。甚至有一个读者，呃 ，Selin， 他跟我说，就是他在读到，嗯、呃，在山里。里面鬼打墙这个阶段的时候，他觉得整个头皮就发麻了。然后在虎爷冲撞神桌的时候，他吓到，就是先把书合上。然后再打开来看，可见就是在气氛的营造上面是蛮成功的。
0: 我觉得读者读得好认真啊，呃、对啊对，他已经是边读边想象那个情景啊、嗯
1: 。是是，那我还有其他的朋友、嗯，他们蛮给自己就读小学的小孩子读，然后也是就是呃回馈是蛮正面的，小孩子觉得很好看，而且在少儿作品比较少有这种就是融入奇幻跟民俗的故事，算是比较特别。
0: 对，因为这个我觉得相对难度比较高一点，因为他毕竟他要先收集一些相关的民俗资料、嗯，因为不能够完全凭自己的想象乱写、嗯
1: 。对对对对
0: 。好，那最后那个德威再稍微帮我们介绍一下，你说你之前出过三本这个成人的奇幻小说，嗯、稍微帮我们介绍一下，呃，这三本是有关联性吗？嗯嗯
1: 是的，它其实是一个系列作。那目前出到三集，预计还会再出三四集这样子。我的书名是《禁猎童话》，禁是禁止的禁，猎是猎捕的猎，然后童话。它主要的故事是说，就是呃，其实因为我自己很喜欢奇幻类型嘛，所以我在想这个故事的灵感的时候是，是某一天忽然想到说，如果童话故事里面的人物，它真正存在于我们的社会里面、嗯，然后他们总共有七个人。各自代表七元罪，基督教的七元罪。哦嗯嗯、对，那他们就是在童话故事里面运用的东西，实际上就是他的法器。例如说，哈梅尔吹笛人，他不是有一把魔法笛子吗？嗯、对，那他的笛子其实可以把乐曲的意境幻化为现实。例如说，他可能吹奏维瓦蒂的《四季》的春。的时候，周遭环境就真的像春天一样，然后百花丛生。那嗯，金斧、银斧、铁斧里面这个樵夫呢，他真的有三把斧头，是，然后是无坚不摧的。
0: 嗯，什么都能砍掉。对对
1: 对，像那甚至像美人鱼，它的匕首可以让它就是在人跟人鱼之间做形态上的交换
0: 。所以你这是系列小说啊
1: ？是，是哦、出了三
0: 集，那你已经写写几集？
1: 预计写七集到八集。嗯，那当时就是还有一个构想，就是其实在十六世纪的猎杀女巫那个年代，基督教他们要追杀的其实是这七个人。嗯，那他只是用一个猎杀女巫的名义来广泛的追捕所有会魔法的人
0: 。哦，就跟那电影那个变种人一直不停的被人类追杀一样。對
1: 對,对对，所以到了二零一八年呢，方力刚又卷土重来，开始重新追拿这七个人，衍生出一个就是很精彩的冒险的故事、
0: 哦。哇，可是你第一次写这种、嗯。奇幻小说你就写这么大的一个故事，然后一写就要写七八集
1: ，是是，居然
0: 不是用单一集来挑战，反而马上就、嗯、呃写这种有续集的一个故事
1: 。呃，它其实是有一个脉络可循的，因为我的第一本《静夜童话》初集呢，它是得到了2015年的时报小说奖。的佳作，那在得到奖之后呢，我就跟编辑讨论，后来就是跟秀威这边做合作。编辑觉得一集好像可以扩充成三部曲，嗯、我就开始花两年的时间写成三集。那写完三集以后呢，又得到读者的好评，所以我没有继续延伸，甚至有前传、后传这样子一系列的小说。
0: 哦，本来是第一集得奖之后就把它这个再重新改写变成三集對對對，然后就因为读者回馈之后又变成更长的一个系列就對，就对。是是，嗯、呃，哇，这个听起来就很精彩。那下次我们来介绍你这三本这个、嗯、
1: 是好啊，嗯《静列童话》。静列童话，這個、对
0: ，哎、欸，听起来就蛮特别，而且刚好这个七个童话故事，然后来到现代，代表七原罪，然后梵蒂刚刚要追杀他。是
1: 的是。所
0: 以这七个人到底是好人还是坏人
1: ？嗯，就是这就要读故事哦，<笑>可能有好也有坏，或者是有好转。转坏，坏转好。
0: 哦，没有绝对的善恶就对了對對、哦。嗯，好，这听起来还蛮适合改编成电影的
1: 。是，<笑>所以它其实有获选，就是2017年我们文化部的 IP 改编推荐书单。那这本书也有受邀前往釜山电影节做推广
0: 。所以意思就是说，如果他们这个呃一些电影公司的导演或制作人有兴趣，就可以跟你谈版权，然后改编成电影就对
1: 了。嗯、是是的，不过因为它的格局比较大，然后也有很多国外的场景，所以我们目前还在洽谈中
0: 。哦，所以这个、嗯、还有很多细节要推。荐。不是这么容易哈，而且重点是后面还有好几集，大家会很期待说整个完整性到底怎么来安排电影这样子。嗯，对对对。哦，哇、哦，这个非常棒的一个故事。啊，今天非常谢谢我们海德威为大家介绍他的这本这个《虎爷》，我的虎爷好朋友，以及他前面三集的一个作品。谢谢
1: ，谢谢。